0: Estamos de volta com o momento agrícola desta semana, o primeiro momento agrícola de 2023, aqui pela rede de rádios do Agro. O oferecimento é do Sistema Famato Senar, Sistema Sindical Forte Agropecuária Próspera. Olha só, nada melhor do que entrarmos no primeiro programa de 2023 falando de futuro, falando de expectativas, falando de sustentabilidade, falando de produção agropecuária, produção agrícola. Para isso, eu chamei o doutor. Alexandre Nepomuceno, chefe-geral da Embrapa Soja. Para começar esse ano bem, falando de coisas positivas, a Embrapa Soja lançou um vídeo sobre os quatro pilares para a sustentabilidade da soja brasileira. Então, vou começar perguntando para o doutor Alexandre que pilares são esses. Bom dia e feliz ano novo!
1: Feliz Ano Novo, Arioli. É sempre uma satisfação estar aqui no teu programa. Bom, são quatro pilares, na verdade, que a Embrapa, a Embrapa Soja, especificamente, já vem trabalhando aí há 50 anos, né? Agora, em 2023, a Embrapa completa 50 anos, meio século, né? E sustentabilidade não é, não é coisa nova para nós, né? mas cada vez está mais importante mostrar isso. E, e nós aqui na Embrapa Soja, né, no Centro Nacional de Pesquisa de Soja, temos 10 equipes aqui né, com diferentes áreas do conhecimento, entomologia, fitopatologia, manejo do solo, mas quando você olha, todas essas áreas atuam de forma transversal. né? E essa forma transversal, quando a gente começa a analisar, ela nos dá esses... Quatro grandes eixos, né? Um deles é os dos bioinsumos, né? Uh, a gente usa bioinsumos na agricultura brasileira e a nas últimas três, quatro décadas, né? na soja, especificamente lá o baculovírus anticárcea, o próprio aí para fixação biológica do nitrogênio. Mas o Brasil aí tem 20, 25% da biodiversidade do planeta e a gente tem que aproveitar isso cada vez mais. Né? Então, um dos grandes eixos é usar cada vez mais esses micro-organismos para ajudar, como o bioestimulante para aumentar o sistema radicular, uh, micro-organismos, né? fungos, bactérias e vírus para controle de... De, de insetos, de ervas daninhas, de, de, de doenças também, uh, micro-organismos que ajudam a solubilizar, por exemplo, o fósforo, o potássio. A gente viu aí a crise dos fertilizantes que a gente teve aí nesse, nesse último ano, né? Então, um dos eixos é aproveitar essa biodiversidade, então a gente chama do eixo dos bioinsumos, né? Um outro eixo bastante importante, né? É toda essa questão de, da sustentabilidade, mas não adianta só chegar e mostrar uma foto do plantio direto aí para os países que nos cobram né? essa questão de sustentabilidade. A gente tem que mostrar em números. Foi por isso que a gente criou aqui na, na Embrapa Soja também esse eixo da soja baixo carbono. né? Então é um projeto que a gente está fazendo em parceria com o setor produtivo, né? Tem sete empresas do setor privado trabalhando conosco, estão a Bung, a Cargill, a Bayer, a UPL, a Coama, a né? As maiores cooperativas aí da, da América Latina, a GDM, que é uma empresa de sementes, né? E nós temos aí 18 unidades da Embrapa participando, com mais de 40 pesquisadores, que é parametrizar em números, né? Tipo, mostrar que um plantio direto bem feito, ele consegue sequestrar carbono aí na faixa de 3, 4, 5 toneladas de CO2 equivalente por ano, né, por hectare. Né? Quando a gente faz a fixação biológica de nitrogênio bem feita, a gente consegue de emitir, deixar de emitir para a atmosfera. O ano passado aí, plantamos 42 milhões de hectares de soja, a gente deixou de emitir mais de 200 milhões de toneladas de CO2 equivalente para a atmosfera. O manejo integrado de pragas, aqui no Paraná, a gente reduziu ano passado uma parceria da Embrapa com o IDR aqui, né, o antigo Iapar, reduzimos aí pela metade o uso de inseticidas, então você entra metade das vezes na lavoura, então é metade do combustível diesel, diesel que você usa, é metade do inseticida, e para produzir inseticida você tem um, uma emissão de carbono. Mas a gente tem que mostrar isso em números, viu, Arioli? Então, um, um outro eixo é o da soja baixo carbono, que a gente está, os nossos parceiros do setor privado, do setor público, estamos construindo isso para parametrizar e mostrar esses números aí para quem nos cobra tanto, né? O outro eixo é o, talvez o mais famoso. É o da agricultura 4.0, 5.0, né? que é a transformação digital no campo, né? que é usar as tecnologias digitais para ajudar no poder de decisão do, do produtor. Né? Aqui, por exemplo, na Embrapa Soja, nós temos uma fazenda completamente conectada né? com experimentos aqui com mais de 40 anos que estão sendo usados os nossos parceiros para desenvolver seus algoritmos, né? seus equipamentos de, de monitoramento de lavouras em tempo real. A testar diferentes sistemas de de né, de sensoramento remoto, né, para identificar doenças, deficiências nutricionais e tudo isso numa palma da mão, por exemplo, num aplicativo para o produtor. Então esse eixo aí o da do da agricultura digital, e é um que a gente está trabalhando muito pesado também, envolvendo todas essas equipes aí da, do Centro Nacional de Pesquisa de Soja. E o último, né, Ariola, é o eixo da genética avançada, é trazer para o desenvolvimento da nossa agricultura, principalmente na cadeia produtiva da soja, as técnicas mais avançadas de desenvolvimento genético. É, por exemplo, a seleção assistida por marcadores moleculares em alta performance. Não é usar somente um ou outro gene, é usar o um genoma inteiro da, da, da soja, ou do milho, do algodão, no nosso caso aqui da soja, como marca molecular, né, e espremer do genoma o máximo possível de eficiência, em termos de produtividade, resistência a doenças né? olhar todos os genes ao mesmo tempo e as técnicas modernas de sequenciamento nos permitem isso né? as técnicas modernas de bioinformática nos permitem isso e as técnicas né, de edição gênica a Embrapa Soja, eu acho que foi a primeira na Embrapa a fazer a primeira soja editada desligando um fator antinutricional da soja, estamos com uma soja com um gene para tolerância seca que nós manipulamos usando a edição gênica estamos prontos para submeter na Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, esperamos que a CTNBio considere como não transgênico, isso é importante porque reduz os custos para colocar o produto no mercado, né? E uma, uma revolução que vem aí, que pouco se fala, que é o uso do RNAi, o RNA interferente, né, que é um mecanismo que todos os seres vivos têm, mas o conhecimento tecnológico dessa tecnologia, que é uma tecnologia que desliga genes, é um mecanismo que desliga genes, né? Nós estamos trabalhando com essa tecnologia para fazer controle de ervas daninhas, para controle de percevejo. Então, a Embrapa Soja vem trabalhando aí, né, em parceria com as outras unidades uh, da Embrapa, com as universidades, com os parceiros aí do setor privado, né, para trabalhar esses quatro eixos né, de uma maneira que traga toda essa tecnologia, toda essa inovação e que o nosso produtor esteja sempre na vanguarda né, com as técnicas mais eficientes, ajudando a manter essa sustentabilidade aí econômica, social e ambiental. Né? Não adianta só uma ou outra, nós temos que ter esses três pilares da sustentabilidade vindo.
0: Perfeito. Aliás, sustentabilidade você colocou muito bem pela ordem de importância né? econômica para manter a atividade funcionando, social, porque logo em seguida vem o ser humano, e ambiental, evidentemente, porque o meio ambiente vai colaborar com os outros dois pilares. Doutor Alexandre, você falou de quatro pilares de pesquisas que já estão nos levando para o futuro, um futuro cada vez mais sustentável, mais produtivo, menos emissor de gás de efeito estufa, fantástico. Eu, particularmente, estou curioso aí para saber a data do lançamento da soja de baixo carbono, que eu acho que em termos de... <risos>
1: Passado nela, a Arioli, com ela, é, é, é bastante complexo, né? envolve uma série de, de, de situações, né? uma série de metodologias, nós decidimos fazer isso em parceria, não sozinho, só a Embrapa, né? não só a, a, a parte científica, mas também a trazer o setor privado e ver a, a aplicabilidade dessas metodologias, né? por isso que a gente está construindo isso em conjunto, nós vamos precisar aí mais um ano, um ano e meio, talvez dois anos, para ter os principais parâmetros já estabelecidos para ser usado dessa possível certificação. Né? A ideia é ter, se ter uma certificação, não vai ser possivelmente talvez para to todos os produtores, mas para os que obtiverem isso, vai ser interessante para, de repente, ter algum tipo de mercado específico, de repente, mais lá adiante, até conseguir crédito de carbono. Mas isso são coisas que só com o tempo a gente vai ver se realmente vão acontecer
0: positivo, mas eu acho importante em termos de comunicação da produção agrícola brasileira, não só da soja, né? E a questão que vai dar um rumo, né? Vai dar um norte. O que que eu tenho que fazer para emitir cada vez menos carbono? Isso é muito importante. Vindo da Embrapa, Exato. sem dúvida nenhuma, vai ser um, um diferencial no mercado aí. Para encerrar, doutor Alexandre, 2023, ano novo, governo novo. Eu não posso deixar de perguntar Quais são as suas expectativas para o novo governo que se instalou no Brasil?
1: Olha, olha, são muito boas, né? O novo ministro, o ministro Fávaro, é um parceiro antigo, é uma pessoa do agronegócio, é um parceiro antigo da Embrapa, foi presidente da ProSoja, já, já esteve aqui na, na Embrapa Soja, já, já conhece a Embrapa muito bem, né? assim como a ministra Tereza Cristina são pessoas da área que conhecem a importância da ciência da tecnologia, né? Então a gente entende sim que, que teremos grandes ganhos aí nessa nova nossa nova gestão no Brasil, né? Então estamos bastante esperançosos aí que vai ser cada vez mais valorizada a, o conhecimento científico e a importância da ciência para o nosso agronegócio, né? Quando a gente olhar 50 anos atrás né, ninguém imaginava que a gente tinha plantado soja no cerrado. Foi a ciência que fez isso, depois veio o milho, depois veio a indústria da carne, né? e hoje nós temos os maiores IDHs do Brasil, aí nas regiões onde o agronegócio é forte. Para manter isso, e aí vamos falar daquela sustentabilidade econômica, social, ambiental, né? precisa de ciência e tecnologia, e ciência e tecnologia nacional. Né? Tudo bem que venham as grandes empresas para o nosso país, mas é importante a gente aproveitar os cérebros brasileiros, gerar as startups, as empresas que viram os Unicores aqui no Brasil né, e, e, e manter a grande parte do ganho do nosso negócio aqui, né, e não ir embora a forma de rois com tecnologias que vêm de fora. Né? Então, por isso a importância da ciência e tecnologia e a, e a, nossa, assim, a nossa crença bastante forte que, que nós vamos ter muito forte isso nesse governo que entra agora.
0: Perfeito. Então, tá aí os quatro pilares para a sustentabilidade da soja brasileira. Definidos pela Embrapa Soja, eu acabei de conversar então com o doutor Alexandre Nepomuceno, chefe-geral lá da Embrapa Soja em Londrina. Doutor Alexandre, parabéns pelo trabalho e obrigado aí pela primeira entrevista técnico-científica no Momento Agrícola nesse 2023.
1: Nós que agradecemos aí, Ariole, um feliz 2023 para todos os teus ouvintes aí e um grande abraço, ficamos sempre à disposição.
0: Então tá aí. Planejamento importante da Embrapa Soja para trazer cada vez mais produtividade e sustentabilidade para a soja do Brasil. É exatamente sobre isso que eu vou falar num seminário organizado pela Universidade do Sul da China no próximo dia 12, quinta-feira da semana que vem. A soja como vetor da sustentabilidade no Brasil. Você é sempre muito bem informado, ligado aqui no Momento Agrícola. Sistema Sindical Forte e Agropecuária Próspera.